0: 10 minutos bien empleados.
1: Querido trabajador, hoy es primero de mayo. Querido, la lucha, no se congelen los
2: sueldos, que suba todo y que tengamos un trabajo digno.
1: Y yo creo que es
0: importante, sobre todo porque ahora mismo el trabajo precario que hay en los jóvenes, eh, la frustración que se da, los contratos basura por hora.
1: Quienes vayan a alguna de las 73 movilizaciones que los principales sindicatos, UGT y comisiones obreras han convocado se encontrarán con el lema subir salarios, bajar precios, repartir beneficios.
3: Porque la COE tiene que sentir el aliento de las calles.
1: Llevamos más de un siglo conmemorando este día. ¿Ha perdido su espíritu reivindicativo? Luego respondemos a eso. Ahora, permitidnos una pincelada histórica.
0: Chicago, año 1886. Entre abril y mayo los trabajadores de la fábrica McCormick piden mejoras en sus condiciones laborales. A cambio reciben violencia y represión. Hay muertos, se convierten en mártires de la causa obrera. El final del siglo XIX y el inicio del XX son años de expansión de las teorías marxistas que ponen al trabajador en el centro. Lo ocurrido en Chicago no pasa desapercibido en la Primera Internacional. Lo explica Flor Cubas, profesora de la asignatura Sindicalismo Contemporáneo en la Universidad Complutense. Y
2: en Europa se aprobó esa fecha en el primer Congreso Internacional. En los últimos momentos del Congreso, cuando no estaba muy claro esa Segunda Internacional como se inauguraba, la celebración de un diario de indicación internacional para las jornadas de ocho horas. Y ya que los compañeros americanos han decidido que sea el primero de mayo, la hacemos el primero de mayo, de 1890, que fue la primera fiesta del primero de mayo.
0: En España avanzamos hasta la Segunda República, 1931. El primero de mayo no se celebró el día 1, sino el 4. domingo. Eso sí, empezó con un gran regalo para los habitantes de Madrid. Fue uno de los primeros actos con carga simbólica que hizo la República. Entregó a los vecinos de Madrid la Casa de Campo, hasta entonces coto de caza para la monarquía. Para que el ayuntamiento recibe y el gobierno entrega el parque de la Casa de Campo. ...que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas ...que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega... ...y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizar. Alentado por la República y prohibido, o casi, por la dictadura durante los 40 años de Franco el primero de mayo se celebró el 18 de julio el dictador camufló el carácter laico y marxista de la fiesta pero no prescindió de ella con motivo de la fiesta de exaltación del trabajo su excelencia el jefe del estado
3: español inaugura en Madrid el ambulatorio del seguro de enfermedad enclavado en la ronda de Segovia españoles
2: Franco Amor.
1: Para la libertad. Tras 40 años de dictadura, en 1977 el Partido Comunista y los sindicatos fueron legalizados. Las más de 40 manifestaciones prohibidas. La jornada fue de todo menos fácil. A partir de ahí, cada central fue por su lado. A finales de los 80, convocaron de manera conjunta de la transición a la crisis del petróleo y al mazazo de la reconversión industrial. La realidad se impone tanto que en el 84, Felipe González acude a pie de marcha para dar explicaciones. No creamos que vamos a resolver en un rato problemas que tienen decenas y decenas de años. 14 años de gobiernos socialistas consolidan la democracia y alumbran un Estatuto del Trabajador. No todo fue sintonía. Después llega el PP y su reforma laboral, que es para UGT y comisiones, una declaración de guerra. En España el Partido Popular no solamente ha descalificado a los sindicatos directamente,
2: sino que ha hecho todo lo posible porque dejan de tener capacidad de negociación. La reforma que aprobó Rajoy en el 2012 era un ataque frontal hasta la actividad sindical. O sea, a quitar las competencias básicas del movimiento obrero, que es organizado de la negociación colectiva.
1: La pandemia arrebató la calle a UGTI Comisiones 2020. Fue el primer ensayo en redes. Luego las cosas volvieron a su cauce y la armonía entre el gobierno de coalición y los sindicatos queda patente a la hora de levantar acta de unas reivindicaciones que colocan a los empresarios en el punto de mira.
0: Diez minutos bien empleados. Vale, la historia bien, pero en pleno 2023, ¿es consciente la gente de lo que es el primero de mayo? No, no sabéis, el Día del Trabajador, el... sabéis que festivo siendo sinceros, estos fueron los únicos a los que pillamos desprevenidos. En realidad a pie de calle sí que se es bastante consciente de lo que se celebra el primero de mayo. Hombre sí, el día de los trabajadores
2: Sí, el día del trabajo
0: El día del trabajador. El día de los trabajadores Sí, sí, es verdad, en Colombia igual también se celebra el mismo día. Pero pasemos de la teoría a la práctica. ¿Hay que salir a la calle el primero de mayo?
2: Por la mañana se va a la manifestación y el resto del día es un día festivo. No está mal Yo toda la vida fui a la manifestación del 1 de mayo. Toda la vida, toda mi bueno desde que desde que soy una persona adulta claro es un día de fiesta o de reivindicación
3: de reivindicación sin lugar a dudas
2: bueno, puede ser pues eh, con la, como está la vida, como está todo, todos lo tomarán de diferente forma, ¿no? Unos días lo toman de fiesta, otros de eso, pero creo que reivindicación estaría bien.
0: Deberíamos sí, supongo, claro. Sí. Delante de nuestros micrófonos, la gente sí que se muestra a favor de la causa obrera, aunque realmente, para la profesora de la Complutense, Flor Cubas, no tiene mucho sentido echar en cara o medir el grado de compromiso.
2: La gente tiene unos días y también tiene que disfrutar y descansar del trabajo, y de los estudios y de muchas cosas. No te puedes culpabilizar, insisto, individualmente de no ir a una manifestación, un primero de
0: mayo. La siguiente pregunta es obligada. ¿En 2023 a la gente le interesa la lucha obrera? A ver,
2: eh, yo interpreto que efectivamente el sindicalismo ha salido de muchas conversaciones porque bueno pues hay cierta desafección no solamente en España sino en el resto de lugares en nuestro contexto europeo. Hay cierta desafección a los sindicatos.
0: Apunta que el sindicalismo y las reivindicaciones pueden no estar en tantas conversaciones, pero sí en las calles.
2: En Madrid hemos tenido una primavera de manifestaciones sobre la sanidad pública que han llenado las calles. Y además, en este caso, sindicatos muy diferentes unos de otros. que no son ni siquiera los sindicatos mayoritarios, en fin, tienen solo mayoritarios en sanidad pero no son los clásicos.
0: Y los datos le dan la razón. En los últimos 20 años, el número de huelgas se ha mantenido constante, entre las 600 y 700 al año, según la estadística que elabora el Ministerio de Trabajo. En 2022, más de 700.000 personas acudieron a alguna movilización.
3: Pues al final, el 1 de mayo se ha fetichizado un montón, como si fuera una fecha ahí fetiche de sindicatos y de movimientos obreros para demostrar un poder en la calle... Y al final lo que es es un festivo para la sociedad, es un festivo y punto, y es normal. Es
1: Daniel Treviño, muy activo en redes sociales, se define como sindicalista y anarquista.
4: An what...
1: Perdonad, no nos podíamos resistir, en fin, a lo que vamos. A Daniel los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras no le representan. Él milita en otro histórico, la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT. Cree que los mayoritarios han contribuido a la indiferencia que puede generar la lucha obrera.
3: Comisiones y UGT eh, son, los, son los creadores de un modelo sindical que ha adormecido eh, la lucha obrera en España porque al final eh, limitaron las capacidades de acción sindicales que había previas y limitaron eh, la capacidad de acción sindical en general. ¿no?
1: Daniel lleva 10 años trabajando en uno de los sectores más precarios y a la vez más representativos de nuestro país, la hostelería.
3: La hostelería es la viva representación de que la confianza da asco. ¿no? La hostelería se ha, se ha metido tanto en nuestra cultura y forma tanto parte de, de la cultura española que al final no se, no se toma en serio como sector. Y eso es lo que hace que nuestros, nuestros, vamos, los propios trabajadores y trabajadoras de la hostelería no hayan tenido el momento de replantearse que tienen unos derechos laborales y que tienen una lucha legítima que llevar a cabo. ¿no?
1: Además de trabajador de la hostelería, Daniel es joven, tiene 30 años. También entre la gente de su generación nota cierto desencanto.
3: Yo lo que veo cierto es desencanto. ¿no? Quizás desencanto es la palabra más adecuada para definir eh, cómo nuestra generación se enfrenta a estos problemas. ¿Qué pasa? Pues que en ese, en ese caso lo único que queda es arremangarse, bajarse al barro y reconstruir los movimientos sociales que en España han sido y son muy fuertes y muy importantes.
1: Y de vuelta al primero de mayo, una reflexión final.
3: No te creas que soy tan fan de convertirlo en un ritual De ir ahí, bueno, pues a pasearme con las banderas Completamente indefenso y a volverme a casa Bueno, pues no, pues prefiero una bola general El día que la tenga que haber Porque estemos creando nuestra propia historia, ¿no? Y quizás el 1 de mayo pase, ojalá pase a la posteridad Porque se convierta en un día irrelevante En una realidad que ya no necesita primeros de mayo
0: 10 ¿no? minutos bien empleados Área de Economía Radio 5 Todo Noticias
4: Todos sabemos que hay algo Chile como en Barcelona distraídos todo el puto día trabajando